0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i e r 今天我们来跟各位聊一聊车中之王劳斯莱斯 r o s e r o y c e 我相信呢，不管你喜不喜欢车，不管你懂不懂车，你一定听过什么叫劳斯莱斯啊！而且呢，我相信各位一定会觉得劳斯莱斯就是一个车界至高无上、至尊的一个象征啊！呃，我记得呢，我最早了哦，对劳斯莱斯有印象的是大概在我国中的时候吧。呃，那个时候呢，因为我有参加所谓的国语文竞赛嘛，所以有一次呢，比完比赛之后呢，从校外回来，就看到有一台方方正正、很大台黑色的车子呢停在学校的门口。然后呢，我就看一下这个是什么，这么大台会不会是真的就劳斯莱斯呢？我印象很深刻哦，它的那个铝圈的平面啊。它是一个整个抛光的平面，好，没有所谓的什么一爪二爪什么，没有没有没有。然后中间呢就写了两个字 ，RR， 然后前面有一个女神，哎，没有错，这个叫做飞天女神 r o s e Royce。哇，那个时候我稍微看了一下，哇，天哪，我们学生也有家长开这种车子来吗？怎么会来堵我们这种穷酸的学校呢？啊，当然我们学校也没有很穷酸了啊，只是觉得，你可以在这种地方看到这种车，真的是三生有幸啊。好啦，那第二次看到劳斯莱斯什么时候呢？我记得那是我读高中啊。那读高中的时候呢，我也平常也不好好念书嘛，啊，喜欢去找一些模型车，就整天骑着脚踏车咕啾咕啾咕啾咕啾，到处去找模型店去跟老板聊天啊，去跟老板杀价啦，然后拼命存钱啊，去买新心喜欢的模型车。我记得有一次哈，也是在一个不是一个很起眼的地方，我记得是一个平交道。那那平交道呢，我也在那边等，帮帮帮嘛，哦，然后等到帮帮帮结束了之后呢，我就看到诶。欸对面有一台乳白色、好大台的车子，一看，哎，劳斯莱斯。那那台劳斯莱斯呢？它没有贴隔热纸，那当然我们就可以从把里面好好看了一顿嘛。上次我在国中的门口看到劳斯莱斯是黑不楞登的，那纸也是黑不，隔热纸也是黑不楞登的。啊，这一次看到是透明的，很好，非常好。然后就看到开车的呢是一个大概三四十岁的人，那你一看你就会觉得这个人就是什么？就儒者。你就看到他穿的那种中山装啊，然后呢，这个戴着一一,一,一个小帽子，然后呢，正襟危坐啊，哦，开着这个车，气定神闲，一看就知道这是一个世家，这个知书达理的世家了啊、哦，给人家感觉了啊、哦，市场是不是这样？我也不知道了啊、哦。然后就觉得啊、哦，这种人开劳斯莱斯刚刚好啊，哇，这种车真的气度非凡呐、啊。我记得啊，以前在看这个汽车杂志的时候。他们都说劳斯莱斯是车中的极品，是车中的艺术品。哎、欸，什么叫艺术品呢？等到自己年纪比较大之后呢，开始去接触这个劳斯莱斯有关的一些事情，甚至有接触到劳斯莱斯的车主，他们就跟我讲：“嗯，这个东西是艺术品。”呃，怎么讲呢？他说：“嗯，因为这个东西不能天天用。”啊，举个例子啊，你今天呢去买了一个明代的青花瓷的这个这个古董啊，这个艺术品，你会拿来插花供佛吗？不会嘛，对不对？你会把这个花瓶拿来实际使用吗？不太会嘛，顶多就是给人家看，你看那那明代青花瓷，明代青花瓷，明代青花瓷，拿来炫耀而已嘛，对不对？他说：“老师也是差不多就是这样子吧。你想要天天开，你得问看看车子愿不愿意呢啊。毕竟这个车是艺术品，要小心的呵护它。”啊，这么讲呢，大家这心里就有数了啦啊。不过不得不承认了，这个劳斯莱斯，你看到这个车子这气势啊，不得了啊，尤其是这个内装啊，香味扑鼻，让人家这个这个这个回味再三了啊。当然了，这个小弟我们是属于这个这个社会的这个低收入户的群族群了啊,啊，呃，这个收入也不高了啊，这个所以也不敢说可以买得起这种车子啊。不过呢。因为一些缘分的关系呢，我也接触到有一次的这个购买的经验。但是我要强调啊，不是我在买劳斯莱斯啊。如果今天我这个财力买劳斯莱斯，我就不在这边录节目给各位了啊。没有了，开玩笑了啊。呃，我记得啊是这样子啊，这个身边有一个坏朋友啊，他他们家需要买一台劳斯莱斯。那各位一定会觉得啊，需要买劳斯莱斯？什么叫做需要买？一般来说，买劳斯莱斯应该是想要买吧？啊，不不不，还真不是，他们家真的有需要买劳斯莱斯。为什么呢？呃，我们之前节目有跟各位讲啊，就是说这个在我们的日常生活，我们现在社会生活啊，人没到车先到啊。他们家的工作的性质啊，他们家产业的性质，真的有必要去买一台全新的劳斯莱斯给客人看啊、哦？那至于做哪一行呢，各位就自己去想象了啊。那么那一次呢，他就找我一起去看劳斯莱斯。那那个时候呢，其实台湾已经有这个总代理了啊，这个不像之前呢啊、呃、就。总在你若有若无的存在感很薄弱了哦。那我们一进去里面呢，当然，哎、欸，各位要知道啊，如果你只是一个普通人的话，你是进不去劳斯莱斯展示间的。为什么？因为就我了解，他们的展间基本上是锁门的啊。他会先打量你一下啊，门台前前台接待的呢，他会先打量你一下，你来干什么的？你是不是真的是有要买车的？然后才会放你进来。好啦，那进去了之后呢，就觉得哦，当然装潢很高级啦，啊，车子很典雅什么的。然后呢，这个我记得啊，这个展示间的车子都摆一个请勿试坐。呃，这个东西呢，可能有一点，各位可能会觉得有点刺眼，可能有点争议啦。不过我要为这个总代理讲两句公道话啦、哦。啊，毕竟这个车子很贵啊，那它的皮革什么的非常的细致啊，你如果真的一个不小心去把它刮花了，把它刮的怎么样了？我想他也不一定要你买单呐、啊，但是问题就是说你造成的这个损害真的是非常的大、哦、所以呢，他这个请勿乘坐，他当然也不是说啊，你要买劳斯莱斯，你一律不准给我进来，一律不准给我试坐，不是啦，是他要挡掉一些你真的是来做好玩的，真的是来看好玩的人，避免这个损害的产生啊。哦那么我们就进去里面看了，大概了解了一下啊，这个车子大概是怎么样啊、哦？那当然，我们那时候锁定的是那个入门的 Ghost 的长轴版。那 Ghost 的这个车子呢，我们在一般杂志上面看嘛啊，它的建议售价好像是啊两千0百万吧，长轴的。我记得那个时候的售价 2,400 万啊，这对我们这种身头小明来讲，大概是10倍之累积的财富才有办法买吧。然后呢，这个车子也很好玩啊、哦，它基本上都是全刻制的。它可以克制到什么程度呢？哎、欸，真的是言语难以形容啊！你从车色到内装，到木头，到皮革，到裁缝啊、呃，什么东西都可以这个选择，选到你真的是眼花缭乱。那当然，这个接待人员也跟我们讲了啊、哦，哎、欸，这几年呢，因为有电脑的关系哦，所以呢，客户可以自己回去慢慢玩。那早年没有电脑的时候呢，就很麻烦哦，大家要开始不断的讨论啊，不断的切磋琢磨。那当然，各位会 care， 就是说，那所谓的价格呢？哇，这个价格呢，就不是所谓的我们一般可以理解的。我们从车色来说了啊，我记得那时候去看的时候，他跟我说，哎，我们劳斯莱斯这个车色，我们这个故事的车色哈，分成三种，三种车色哪三种车色？哦，一个是我们的标准漆嗯，了解啊，一种是我们的选配漆。嗯，可以理解嘛，对不对？我们就算是买双逼，也有一些要加加选配的颜色嘛。你买头塔，也有一些是要这个日本订购的颜色嘛。哦，这个我们都可以理解。那第三种是什么？第三种是别款车的选配期啊。比方说，像我们是买 Ghost 嘛，哦，想买 Ghost， 那你可以去选配 Phantom 的选配颜色。哦，有这三种。然后呢，这个后来呢，这个接待人员还说，其实还有第四种。第四种是什么呢？你自己指定的颜色啊，比方说，我喜欢我这个包包啊，我需要这个包包的颜色。OK， 你去调啊，这是第四种颜色。那价格呢？好，我们来讲一讲。呃，第一种颜色，我们的标准色呢，不好意思，每种颜色的价格不一样啊。标准色还要加价，没错。我记得我们那年去看的时候他说：“哎，没关系，先生，这个我们今年的白色不用加价。”白色加价，那我说那标准的黑色呢？哦，标准的黑色大概加个二十万就有了。哦，天哪，一台车我要选个标准颜色还要加价？哎，是的，这就是我们劳斯莱斯。那我说，哎，那如果是选配的这些颜色，哦，这选配颜色就不一定了哈、哦。这个大概是四十万到八十万不等。那我说，那如果我选配这个 Phantom 的颜色呢？啊，那 Phantom 的颜色呢？那可能就是百万起跳，哦，百万起跳。那我说，那第四种我自己指定啊，那个就是原厂来报价了啊。那他就跟我们介绍说，之前呢有一个贵妇啊，选配了一种非常特别的一个颜色啊。他说呢，这个颜色呢，这个后来他们去报价报起来，这个当然说好几百万，他说没有到千万了。我说哇天哪，有人愿意花这种钱去选配这种颜色呢。这时候接待人员跟我讲，哎呀，您可别这么讲啊，我们还有第五种等级的颜色。哇塞，你有完没完啊？呃，第五种等级是什么颜色呢？啊、哦，第五种等级很简单啊，也是你指定的颜色，但是你把这个颜色买断，也就是说呢，没有任何人可以选，只有你或者你授权的人才可以选。他说呢，这个国外啊，像这个香港啊、英国啊，就各有这样子的人呢，指定说我们家族的家族灰的颜色就是这个颜色，我们一定要用这个颜色，而且不准让其他人用，然后把它买断。那我就说了，那这个价格要多少？他说，呃，原则上呢，哈，都比车价还要贵啊。那、啊、叫我就不要多问了。哦，了解。好，那我们印象当中啊，劳斯莱斯除了这个颜色有呃这个车色的部分呢，你还可以选择双色嘛？我说，那你们有所谓的搭色啊当？当然有，当然有，当然有搭色，嗯，没有问题。我说，那搭色怎么算？哦，搭色呢，我们先加个搭色费，呃，又是六位数。然后呢？这个我说那颜色怎么选呢？啊，一样一样一样。比方说呢，您搭的颜色是白色跟黑色混搭的话，那就是白色啊，那今年不用加价。那黑色呢，大概加个20万，然后再加个搭色费。哇哦！那我说，那如果我选择了两个搭色都是 Phantom 的选选选配的颜色，然后这样是不是 Phantom 这两个颜色的加价，然后再加搭色费？他说，先生，您完全答对了。Oh my goodness！ 好了，那这个简单讲完外观之后啊。还有内装啊，呃，内装呢，我们刚刚各位各位讲嘛，皮革的颜色、皮革的材质、木头啊，什么地毯啊、刺绣了、啊，什么都可以选。呃，基本上这逻辑呢就跟车机差不多了。比方说木头啊，我们有各种的木头，那我们标配的木头呢，有这几种。那价格也都不大一样 啊， 那你当然也可以选配几种木头 啊， 价格当然就更贵。那你也可以去选分桶的木头 啊， 当然价格怎么 样？ 那当然还有所谓的双 拼， 那双拼 呢， 你就要去负担每一种双拼木头的加价以及双拼费啊。那皮革 呢， 这边我就不用多讲 了， 我先看一看。Oh my goodness！ 标准版那时候售价是两千四百万啊、哦，啊、呃，不是标准版，就是标准的长轴版啊，这样选下去，天哪，到处都是钱呐、啊，啊、呃，而且到底要怎么搭，怎么选啊、哦，我看的真是快昏倒了。而且呢，他也跟我讲，他说呢，我们刚刚讲的这个价格呢，其实都要等原厂去核定，因为汇率每天都在变啊、哦，那这个汇率呢，只会上涨不会下跌啊，哇。那如果说我们要指定什么自己家的木头什么啊，那那,那另外再说，我们会研究然后再报价给你。那各位已经已经想知道啊，那最后我们这台车子买了多少钱呢？呃，根据这个我车友，我再次强调啊，不是我买的啊，我没有这个财力、呃。根据我车友他自己讲，后来他们家买的这台车子花了 2,800 多万，哇塞，那个时候 Phantom 的标准版的定价也才 3,000 万而已。啊、哦、天哪， 2 4 0 0万的车选配了400万，那就是选配了啊！以我们穷人的观点，那就是选配了这个六分之一啊4 6 24嘛啊，六分之一的车价。比方说你买了一台这个啊 Camry 啊， Camry, 你买了100万，你选配了这个20万的选配，哇，真的是厉害啊。那各位一定要讲，这么贵的车子，那开起来怎么样呢？好啦，我这个朋友呢也算是够阿萨利啊，啊、呃，那交车了没多久，他就跟我说，来来来来玩车，来玩车，来来来，这个大家期待了那么久啊，因为从订车到交车，我记得等了半年了、啊，半年多、啊，来来来玩车，哎、欸，其实一开始啊、哦，我真的不敢开了因为小弟呢，嗯、我们出身贫寒啊，出身低微啊，这种车子只可远观不可亵玩，我就说，哎、呃，你先开，你先开、呃，我不开啊。然后他先转了一大 圈， 然后我们出去拍个照 啦， 哈， 这个嘻嘻哈哈一下。然后到了一个比较没有活人的地 方， 比较空旷地 方， 我 说：“ 那让我来试一 下。” 我试了一下车啊。第一 个， 在我乘坐的时 候， 我们必须承 认， 劳斯莱斯真的乘坐起来就像一个飞毯一样。为什 么？ 完全没有声音 啊！ 那个隔音之好 啊！ 你在后 座， 虽然那个车子长走了 哦， 就是你前座跟后座的距离其实很遥 远， 可是你讲话声 啊， 完全不用提 高， 你就轻轻的讲。前面一定听得到，前面也只要轻轻的讲，后面一定听得到。然后外界，除非外面按喇叭，不然基本上什么声音都听不到。然后呢，路面传来的噪音，对不起，几乎是零，就是一个移动的魔毯啊、哦。类似的车子，我觉得大概只有一些比较高高档电动车有办法提供这样子的一个行驶的感觉。那你说开起来怎么样呢？好啦，我说我到了这个比较没活人的地方，换我去试开嘛啊、哦。哎，这个车子啊、哦，坦白讲啊，坦白讲，呃，真的是会让你上天堂，会让你觉得好像是置身天堂了，不是让你真的 KO 上天堂了哦。我记得啊、哦，他那颗引擎啊，他那个 V 1 2引擎，那、呃、应该是 BMW 集团的啦啊、哦，因为那个时候已经被 b 别人并购很久了嘛。那个油门踏下去、哦，当然引擎动力很够，它好是 6.75 的，好像是 Twin Turbo 啦啊、哦，有没有 Turbo？ 我其实印象也不是很深刻了哈、哦。重点在什么？你收油门的那个瞬间哦，那个油门弹回来给你那个力道啊、哦，真的是让你直上青天呐、啊，太完美了！我第一次遇到哈，有这个车子啊，踩油门的爽度没有放油门的爽度来的爽，真的，这个东西好，笔墨言语难以形容啊，你就会踩上你就是说啊、哦，这个车子只要踩着油门轻松放一下，放的那个瞬间真的是让你。啊，如到九霄云外啊，好高兴，好 happy， 好爽快啊。啊，当然了啊、哦，这个车子不是我的，而且我也买不起，我更赔不起啊。所以呢，我们在享受了一段天堂的感觉的时候呢，啊，我们还是乖乖的把车子交换回去吧。我们继续去享受后座的皮革、后座的木头什么的没的啊，这个装一下有钱人嘛，对不对？啊，然后最后呢，还车了，然后跟我朋友 say goodbye， 那回到我们最残酷的现实生活了。那各位一定会觉得，哎2 8 0 0万的车子，我花个这个呃这个48万也可以买一台小马驹啊，也可以买一台小的这个这个这个入门的车子，一、啊、样可以在路上跑。你 2,800 万，你花这个钱这个不够菜鸡啊！我跟各位讲啊，你今天买得起 2,800 万的车子啊，你的身价没有个10亿，你免谈呐、啊。对于身价10亿的人，他们看重的是什么呢？ 2,800 万的车子，对。钱很重，可是对他们而言，这个两千八百万的车子不只是消费，已。它一定可以带来可能两亿的回报。所以对他们讲，两千八百万这没什么。甚至我后来也有听说，有人买这种两千四百万定价的车子，买到四千万的也是大有人在。而且各位一定要了解哦，这种车的二手的折旧是很快的。为什么？因为当你今天流出来的时候，你选的东西不见得是人家喜欢的，因为它已经科技化这么高了嘛。所以它的折旧损失是很大，但是。当你今天讲到折旧损失在这种车子上面，那就表示什么？你不适合买这种车，因为你没办法去发挥这种车它真正发挥到的价值。各位，你想一想啊，有什么车子你一买来 2,800 万的车子，你买来可以让你赚到2亿；你今天买100万的车子，你可以赚到 1,000 万的。其实这种比例哈，在我们一般这种生斗百姓一般在开的车子是不容易的。非常难的。可是对这些有钱人，他们在玩金钱游戏，他们在玩投资，他们在做门面来讲，劳斯莱斯不过就是一种工具而已，不过就是一种手段而已。所以呢，各位不要用我们一般市井百姓的态度的观点去看待劳斯莱斯这种车子，因为它提供的不只是给驾驶者安全、舒适、稳定、顺畅，更重要的是什么？它的门面的象征，它可以为。里面的人带来更多的财富，或是带来生活的品味啊、呃，生活的步调啊、哦，符合他们生活的一切。所以呢，我们这些生斗百姓还是看看杂志，看看图片，做做梦，偶尔体验一下。浅尝辄止讲就好了啦啊！好，以上是我们今天呢跟大家分享一下这个车中之王劳斯莱斯，我跟他接触的一些经验，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 parking 节目。我是 salesier， 我们下次再见。